0: Einen wunderschönen guten Abend in die Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier ist die schwule Welle live aus Freiburg. Ich bin der Dieter und wir machen gleich einen kleinen Zeitsprung. Ja, wir reisen noch einmal eine gute Woche zurück zum Montag, den 28. August 2017. Da waren nämlich meine lieben Kollegen und ich in Köln, genauer gesagt in den Film- und TV-Studios in köln ost und dort wiederum waren wir zumeist in der Schillerallee, wo das Fantreffen der TV-Serie unter uns stattfand erst kürzlich interviewten wir ja noch sehr ausführlich Lars Steinhöfel, dessen Serienrolle Easy Winter ja gerade erst seine Homosexualität entdeckt hat. Ihn trafen wir wieder, aber auch dazu noch fast den gesamten Cast der Serie und einen weiteren Seriencast, der war da auch vor Ort. Später hören wir übrigens noch die Nachrichten aus der schwulen Welt, nicht vom um 28. August, sondern ganz aktuell von heute. Doch jetzt beginnen wir unsere kleine Zeitreise und ich schalte zu Alex und Hartmut, die dort in der Schillerallee stehen. Vorher noch ein kleiner Hinweis, wie ihr uns während der Sendung live im Studio erreichen könntet.
1: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder Mailt uns unter studio .de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben.
2: Wir sind jetzt hier in der Schillerallee bei den Studios in Köln-Ossendorf, wo unter uns gedreht wird. Ja, Alex, wir sind gerade angekommen. Na, nice, ist fast wie ein Heimkommen mittlerweile, ne?
1: Ja, wenn man hier schon mal gedreht hat, <lacht> dann kommt man sich hier schon fast heimisch von einem Spaß beiseite. Also für mich ist es das
2: zweite Mal. Hier ist ja leider schon, also Peter und du, schon das dritte Mal hier, oder? Genau, ich bin das dritte Mal jetzt hier dabei und ja, es ist trotzdem immer noch ein bisschen aufregend, hier in den Originalkulissen zu sein. Man guckt doch mal so ein bisschen, was sich geändert hat. Die, wir sehen hier altbewährte die Pension Maybach, der rasende Hirsch ist hier, der Joyce Couture, natürlich die Konditorei, das Schiller sieht man hier natürlich. Ähm, das, Dänische, das ist ein bisschen gestrichen worden. Die ist deutlich gelber als früher. Das hat sich eigentlich getan seit letztem Jahr. Ähm, Adrik, was fällt dir so auf? Ja, wenn man so zum Beispiel auf die Lippersäule schaut, dann sieht man schon, dass ähm, vermutlich, wenn es ja dann weitergeht
1: mit Tränen, da sind wir schon im November angekommen, was die Plakatierung anbetrifft. Also, man ähm, sieht die sind schon wieder ein paar Monate äh, im Voraus, beziehungsweise morgen wird er wieder begonnen nach der ähm, Sommerpause.
2: Ja, und der Dieter ist schon im Gewühl, der macht gleich schöne Fotos für uns, die ihr wahrscheinlich jetzt schon unsere Webseite sehen könnt. Wir haben auch schon ein erstes Interview geführt, der Dieter genau genommen, hat nämlich den Ramon Adem er schon äh, eben äh, interviewt. Ihr könnt euch freuen, alles kommt nachher später in der Sendung. Aber ein sehr sympathischer Mann, Alex, ne?
1: Ja, auf jeden Fall bodenständig, sympathisch, ähm, macht eben, ihr werdet es hören, neben der Schauspielerei auch noch andere soziale Dienste, äh, aber da will ich jetzt nicht zu sehr vorwegnehmen.
2: Ja, wir sind auch nicht die, die einzigen Pressemenschen hier, man sehen hier auch Leute mit Kameras rumlaufen, da müssen ja nur mal ein Radio, deswegen haben wir natürlich hier äh, keine Kamera dabei, aber es ist doch die Presse ist auch hier vertreten und ganz viele Fans, die sich darauf freuen, was wohl in den nächsten drei Stunden hier passieren wird. Es ist ja auch eine Neuheit dieses Jahr, Alex, es geht ja nicht nur unter uns, sondern auch noch um alles, was zählt. Da haben, das haben wir ja ein bisschen vernachlässigt. Genau, aber wir haben auch schon zwei Interviews hier gehabt mit Isabel Horn und Bela Klenze. Ähm, die Studios davon sind ja hier, wenn ich mal schon, Steinwurf äh, weit entfernt von der Schiller Allee. Das wird nämlich auch hier in Köln ossendorf gedreht. Und wir werden auch dann nachher auch die Straßen alles, erzählt sehen können. Ja, das mit dem Steinwurf war vielleicht etwas übertrieben. Du hast mich noch nie im sehen, gesehen, aber... <lacht> Gut, also es sind ein sehr weiter Steinwurf, Steinwurf gebe ich zu. Aber jetzt sind wir mal gespannt, was wir erleben werden. In den nächsten ja, drei Stunden wird es etwa hier gehen. Und wir werden natürlich in der Sendung jetzt hier weiter darüber Berichten. So ist es. So, wir sind hier oft in der Schillerallee und haben drei Fans hier sitzen, nämlich die... Noemi,
3: Sina, Melissa.
2: Und seid ihr das erste Mal hier auf dem Fantreffen oder schon öfters hier gewesen?
3: Also ich war schon öfter, ich glaube das vierte Mal jetzt. Mhm. Ich war einmal da. Ich bin jetzt das zweite Mal da.
2: Und kommt ihr von weit angereist oder seid ihr aus der Gegend von Köln? Nee,
3: wir, Also wir kommen aus dem Saarland, ich aus Luxemburg. Ja, ja auch aus dem Saarland.
2: Ja, da ihr schon ein bisschen kennt, das Fan-Treffen, was erwartet heute von dem Fan-Treffen, ist, ist ja ein bisschen was Besonderes heute, es gibt kommt doch alles, was zählt noch dazu, ne?
3: Ja, genau, ist ja dieses Jahr was Neues mit alles, was zählt zusammen, also ich bin mal gespannt, mir gefällt es eigentlich immer ganz gut, wie gesagt, die Darsteller zu treffen, wie sie so persönlich sind und so, ich bin echt gespannt, freue mich schon. Ja, ist echt interessant, so die persönlich kennenzulernen und Fotos zu schießen, ja, ist immer was Besonderes.
2: Ja, und, und ihr seid schon lange Fans von der und schaut ihr jede Folge an oder guckt ihr aber zu mal rein, wie ist es bei euch?
3: Ich gucke es eigentlich täglich, also wenn ich dazu dazukomme natürlich, ähm, aber ich gucke es auch schon mehrere Jahre eigentlich, ja. Also ich gucke es eigentlich gar nicht, ich bin nur als Begleitung mit. Ah, okay.
4: Ich habe es mal täglich
3: geguckt, aber ich habe nicht mehr so Zeit, aber ich gucke mal manchmal auch mit.
2: Habt ihr jetzt noch Lieblingsrollen, die ihr am liebsten gern seht?
3: Ja, Aaron, also den Valentiner. Ich finde Britta cool.
2: Und habt ihr noch Lieblingsgeschichten gerade, die momentan aktuell laufen, was euch am besten gefällt gerade?
3: Also, ich finde das jetzt eigentlich mit dem vertauschten Baby ich schon interessant. jetzt. Ähm ja, es sind mehrere Geschichten. Also, ich gucke es wirklich gerne. Es ist echt lustig. Also, ich gucke es gerne. Ja, mir, mir gefällt die Geschichte mit Tringo und Valentine am besten. Ja, ja ist interessant. <lacht>
2: Alles klar, dann wünschen wir euch viel Spaß heute bei dem Fan-Treffen und äh, dass ihr möglichst viele Stars heute auch zu, äh, sehen, zu sehen bekommt. Danke Danke. Danke.
0: Aus aktuellem Anlass unterbrechen wir einmal kurz unsere Zeitreise, denn natürlich sitzen auch Alex und Hartmut hier mit mir im Studio. Hi, ihr zwei.
2: Hallo, Dieter. Ja, hallo. Ja, wir hatten ja abenteuerliches Leben gehabt auf dem Feldreif von Dieter. Ne? Und wir waren früher schon da gewesen, also bevor es richtig eigentlich losging und durften schon hinter die Kulissen gehen, weil du hattest ein Date. Mit wem denn gleich?
0: Ja, Date würde ich das jetzt nicht nennen. <lacht> da würde mich meine Chefin natürlich böse, böse, böse rügen für die falsche, falsche Verwendung dieses Begriffes. Es war ein, eine Verabredung. ein Appointment, richtig. Appointment, ja. Und zwar eine Verabredung mit keinem Unbekannten, eine Verabredung zu einem Gespräch mit Ramon Ademes, war das.
2: Und dann hast du uns was mitgebracht
0: davon? Selbstverständlich. Wollen wir doch mal reinhören. <lacht> Ramon Nadimes bei der RTL täglichen Serie auch noch als Koch Roger Schmitz in der Schillerallee zu sehen. Aber hier sitzt er vor mir in voller Pracht, nicht nur als Koch, nein, sondern auch noch als der singende Türsteher. Hallo Ramon. Hallo, schönen guten Tag zusammen.
5: Ramon, kurze Frage. Klonen kann sich lohnen. Du hast auch heute mehrere Jobs. Für also mich zu klonen wird sowieso schwer, weil ich bin einmalig und ja, ich habe mehrere Jobs. Wie gesagt, ich habe ein Sicherheitsunternehmen, ich bin Schauspieler, kümmere mich um sozial schwache Kinder mit meinem eigenen Verein ein coache hilft die Fall. Ja, und viel beschäftigter Mann auch. Halt, ne? Ja, das ist allerdings wahr. Denn
0: heute hast du ja hier auch nicht nur als Schauspieler deinen Job, da für die Fans da zu sein, Fotos machen und Autogramme geben, sondern du hast auch noch einen Auftritt als Amon der Türsteher. Was bedeutet dir der Auftritt?
5: Also bedeutet mir immer sehr viel, weil ich merke, ich habe vorher gepostet, so welche Lieder spielen und so. Und die Leute üben die Lieder dann und versuchen immer mitzusingen. Und ihr werdet gleich sehen, egal ob die aus Bayern kommen aus äh, Saarland, die werden alle die Kirche Lieder mitsingen. Coole Sache.
0: Es ist heute ein bisschen was anders als sonst, denn die Unter-uns-Fanfeste waren bisher ja einfach nur für Unter-uns-Fans. Jetzt wird es zusammengelegt zu einem großen Fanfest, zusammen mit den Alles-was-zählt-Fans. Hast du da auch schon Kontakte gehabt? Hat sich da schon jemand gemeldet von den Fans von dort oder sind das fast dieselben Leute?
5: Also ich denke, dass zum größten Teil dieselben Leute sind. Jetzt am Anfang, das Bühnenprogramm ist zusammen. Danach werden die Gruppen auch wieder getrennt, weil wir vom Platz her das nicht hinkriegen. Die eine Hälfte geht zu alles, was zählt. Die andere Hälfte bleibt bei unter uns. Also wer unter uns Fan ist, Hardcore, der bleibt bei uns. Und die anderen gehen zu alles, was zählt. Aber die
0: alles, was zählt, Fans können auch mit deinem Song mitrocken. hast du gemeint, ja?
5: Müssen sie, müssen sie auf
0: jeden Fall. <lacht> Sonst kommen sie nicht rüber. Du bist bei der Starwahl der unter uns Fans auch nominiert in verschiedenen Kategorien.
5: Welche sind das? Also zu einem bin ich als besser Nebendarsteller bin ich jetzt drei Jahre hintereinander erster Platz geworden. Ich hoffe, heute wieder erster Platz wäre natürlich super. Ich bin als sexy Man, da habe ich natürlich sehr starke Konkurrenz, weil die sind alle ein paar Jährchen jünger wie ich. Und dann habe ich natürlich bessere Instagram-Profil. Da errechne ich mir auch noch eine gute Chance aus, vielleicht unter den ersten drei, mal sehen, was passiert.
0: Ja, die Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? Was sexy ist, das ist ja im Auge des Betrachters. Ne? Was denkst du denn so allgemein über die Wahlen? Findest du die cool? Gefällt dir das, dass das aufgezogen wird?
5: Auf jeden Fall, weil das ist ja eigentlich eine Wahl, die machen die Fans. Die Fans entscheiden, ob du gut bist oder nicht. Und deswegen bedeutet mir das eigentlich sehr viel. Weil wenn ich jetzt schon dreimal den ersten Platz gemacht habe, sehe ich ja, dass den Leuten meine Art, wie ich bin, und wie ich spiele auch gefallen.
0: Man las ja letztens in den Medien, dass du jetzt stahlharte Nerven brauchst oder auch hast. Ich meine beruflich klar sowieso. Aber jetzt im Privaten auch noch. Magst du da ein bisschen was rauslassen?
5: Ja, also ich werde nochmal Papa jetzt meinem, <lacht> im späten Alter. Ja, aber ich freue mich sehr und willkommen Mädchen. Name wird natürlich noch nicht verraten, aber ich freue mich wirklich sehr. Und ich habe auch schon eine große Tochter. Die kriegt jetzt eine kleine Schwester, freut sich auch sehr und ich denke, wird alles ganz harmonisch.
0: Ja, da kann man schon mal im Vorfeld ein bisschen gratulieren, ja. denke ich. Ne? Mit Kindern, da hast du es ja, das ist ja dein Thema. Du hast ja eben als Kölsche Grad hilft, Organisationsmanager, Leiter, auch
5: diverse sozial-karitative Dinge laufen. Was denn zum Beispiel? Also nicht diverse, ich habe, einen, ich habe meinen eigenen Verein gegründet, Kölsche Grad hilft TV. Ich habe es mir irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, mich um sozial schwache Kinder zu kümmern und deren Familien, weil die Kinder kriegen das ja vorgelebt von den Eltern und dann muss ich halt immer in der Mitte stehen und ich versuche auch immer meine Veranstaltung zu machen ohne Eltern, weil ich sehe die Kinder, denen es auch nicht so gut geht, die blühen einfach auf, wenn wir zusammen sind. Ne? Ich bin für viele auch schon Vaterersatz, wenn ich komme, die wollen alle bei mir auf dem Schoß und an die Hand und wollen mich auch nicht mehr loslassen. Daran sehe ich auch immer, dass zu Hause viel falsch läuft. Ja, und das ist so eine Herzensgeschichte, die mir Spaß macht.
0: Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, heute die andere Herzensgeschichte, der Auftritt hier vor dem, ich höre jetzt schon im Hintergrund Proben laufen, tosenden Publikum, wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel Freude und viel Energie für deine Arbeit. Dankeschön.
5: Vielen Dank, euch auch. Alles Gute, tschüss. Yeah,
0: Stimmung hier in der ja, Bude, hier wird getanzt und gesungen. Ja, The
2: Kölsche Krat. Ja. Was ist ja, eigentlich?
0: Krat ist die Kröte, also Kölsch äh, Krat ist so ein ganz typischer Urkölner sozusagen. Okay.
2: Hm. ja, da war gut Stimmung mit ihm, ne? Wie er auf der Bühne getanzt hat und gesungen hat. Und da waren noch zwei Ladies auf der Bühne noch, die hinten dran ganz cool mitgetanzt haben. Ja,
0: und nicht zu vergessen, die süße Kleine. Ja, stimmt. Da war ein, ein, ein Mädel, was war sie? Breakdancerin, äh... oder?
1: Breakdancerin, Break ja,
2: ja Breakdancerin. Hm. Über ja. fünf oder sechs Jahre alt, ganz jung und oder irgendwas, oder recht jung auf jeden Fall. Also
1: er kann gut mit Kindern Ja, auf
2: jeden Fall, das hat mhm. man gemerkt, auf jeden Fall. Das ist seine Herzensangelegenheit, ja. Generell war ein spannendes Fantreffen, wie ich fand, oder wie ging es euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem fand ich das ganz interessant. Es waren ja Unter-Uns-Fans war eine unter uns, ähm, Fans und Schauspieler mhm. da und ähm, ähm, eben alles, was zählt. Und dadurch, dass ich selber alles, was zählt, fast nie gesehen habe, hat ähm, das, so, das so ein bisschen fremd, haben die so fremd gewirkt. Aber ich fand es trotzdem interessant. Hat der kleine Alex gefremdelt. gefremdelt. Aber man hat schon gemerkt, dass die Fangruppen doch ähm, ein bisschen... Ähm, die waren nicht alle gleich. Und Also, dass sie schon von der von der Art her ein bisschen unterschiedlich waren, mhm. fand ich. Ja, und... Magst äh, du das erklären,
0: was du meinst? Nee,
1: um kann ich gar nicht sagen. Einfach so ein Gefühl, dass die, <lacht> dass die einfach so ein bisschen anders reagiert haben oder anders drauf waren. Ich kann das gar nicht bewerten. Also ich will jetzt nicht sagen, besser oder schlechter ist. Mm -hmm. man,
0: man, man muss dazu sagen, man erkannte die jeweiligen Fans, weil sie unterschiedliche Armbändelchen trugen. Dann wusste man genau, wer zu welchem Lager gehört. Mm -hmm. bei einem gemeinsamen <lacht> ich habe es auch
2: ohne gemerkt an der Stimmung. Hätte man nicht Fan von beiden sein können? Das weiß ich gar nicht. Hätte man beide Bände so erwerben können,
0: können? Nein, Nein da hättest du ja das Glück haben müssen, zwei Eintrittskarten zu bekommen. Hm, stimmt. Und die waren ja innerhalb von wenigen Stunden
2: ausverkauft. Und ähm, dann war da ein Martin Tietjen, der hat das Ganze moderiert, zumindest bei dem ersten Teil. Später war bei unter uns noch Felicia Whitney. Martin Tietjen, fand ihr <lacht> in denn? Letztes Jahr war ja Stefan Bockelmann an derselben mhm. Stelle.
0: Ja, der Martin Dietjen, Also ich kannte ihn jetzt so mit Namen gar nicht. Ich hatte mhm. das Gesicht schon mal irgendwo gesehen, aber kein Wunder, er war ja auch schon omnipräsent in verschiedenen TV-Sendern. Mhm. Ich fand, das hat, hat das ja recht locker und ganz cool gemacht.
2: Mhm. Fand ich eigentlich auch. Ja, hat Spaß gemacht mhm. eigentlich. Und er hat dann ähm, verschiedene, also Art er ist durchs Programm geführt, es gab auch eine Verlosung und so weiter, es gab, also gab eine Tombola und dann gab es verschiedene Personengruppen, die auf die Bühne geholt worden sind, die mitspielen bei Unter uns und bei Alles, was zählt. Also
0: zuerst, in jeweils eine Person aus Unter uns und eine Person aus Alles, was zählt, die eine ähnliche Funktion in der jeweiligen Serie haben.
2: Ne? Da kam nicht mal die bösen Buben, kam erst mal nämlich mal die Bösewichte. <lacht> und es war natürlich unser lieber Jens Hayek, der wir auch hier bei uns schon in der Sendung hatten, der den Benedikt Huber spielte und auf der anderen Seite war es der Daniel Buder, der den Vincent Thalbach bei Alles, was zählt Gibt. Ja, und ähm, das war eigentlich ein unterhaltsames Gespräch, wie ich fand. Ja, vor allen Dingen, weil
0: diese beiden Bösewicht-Darsteller super sympathische Männer sind. <lacht>
2: ja, das stimmt. <lacht> ja, und ich würde sagen, da hören wir mal rein, was die alles so gesagt haben. Wir haben ein bisschen was zusammengeschnitten, was die beiden vor sich gegeben hat. Also das war also Jens Hayek und Daniel Buder unter uns und alles was zählt.
6: Wie schaut es eigentlich bei euch aus? Ich habe euch ja gerade angekündigt, ihr seid die Bösewichte. Das ist natürlich eure Rolle. Ist das eine, eine schwierige Geschichte? Wird man auch privat manchmal angefeindet? Also sagen wir so, ab und zu, wenn ich ganz, ganz stark bin und gut drauf bin, dann lese ich mir
7: auch die Kommentare in den äh, sozialen Netzwerken durch. Äh, das ist manchmal schon übel, dass man so ein bisschen äh, den, die Wut der Leute abbekommt, aber dann denke ich mir, so gehört sich das ja auch. Bisher wurde ich noch nie auf offener Straße geschlagen. Ach, vielleicht Heute also noch ja. geht's.
6: Aber antwortet man dann quasi darauf als, als Schauspieler oder antwortest du in deiner Rolle? Das kommt darauf an, wie man angesprochen wird. Also wenn man in der
7: Rolle angesprochen wird, dann antwortet ich auch gerne in der Rolle. Ja.
6: Aber was glaubt ihr bei ist, dass manche Leute das
8: nicht auseinanderkriegen können, dass ihr eigentlich Schauspieler seid, die eine Rolle spielen? Ich glaube, das ist das Ding, wenn man halt eben nachmittags im Wohnzimmer ist. Das äh, teilweise natürlich auch dann das Leben tagtäglich irgendwie mit begleitet. Das ist dann, glaube ich, manchmal schwer auseinanderzuhalten. Ist das jetzt die Rolle oder ist das jetzt der Mensch? Ja. Ich lache immer sehr viel, wenn ich äh, draußen bin. Dann ist weniger oh, als Wenn man so eine Rolle anfängt, als ihr beide
6: angefangen habt, hat man sich das halt auch gewünscht, was Liebes zu spielen,
8: was Nettes? Kann das nicht überraschend, dass ihr den Bösewicht spielen müsst? Also bei mir ja. Ich habe bisher immer ich sag mal, Schwiegermutters Liebling gespielt. In Rosamunde Pilcher, dem Traumschiff. Ja. Und äh, dann hat äh, die Producerin damals auch die Annette Herre und äh, die Redakteurinnen von RTL in mir was Böses gesehen. Ich weiß nicht, ich, ich find's gut, es macht echt viel Spaß und ich hoffe euch auch, wenn ihr das schaut.
6: Aber man muss es ja auch irgendwo hernehmen. Also wenn sie es bei dir gesehen hat, gibt es diese Seite wirklich oder hat sie sich getäuscht? Ich denke, ganz, ganz
7: generell hat jeder ja alle Seiten in sich. Und dann ist es, denke ich, ganz gut, wenn man das in der Serie ausleben kann und nicht privat. Das ist für alle Beteiligten durchaus angenehmer.
6: Okay, was ist das Böseste, was ihr privat gemacht habt? Eine Oma geschubst. Nee, okay. ich habe ja hab Zivildienst gemacht, das kann ich mir nicht, nee, das, ja. das ist so tief in
8: mir drin, das, das geht nicht. Ich habe auch den Dienst an der Waffe verweigert, tatsächlich mit so einem Schriftstück. Und ich wollte nicht, ich habe in das Schriftstück reingeschrieben, ich wollte, ich möchte auch nicht von dem Amtsarzt untersucht werden mit dem Handschuh. Kein Witz, wenn es dieses Schreiben irgendwo gibt.
6: Hab ich das ich noch gemacht? gemacht? aber mir wurde das nicht gemacht. Nicht von keiner anfassen. Ich bin älter als du. Oder dir.
8: <lacht> Definitiv.
6: <lacht> Muss man das auch, wenn man die Rolle haben möchte, solche Tests auch durchlaufen? <lacht> nee, also manchmal, wenn man eine Rolle haben will, gibt es Tests, aber das ist doch da was anderes. <lacht> okay. Vielleicht beenden wir das Gespräch, wenn es in die Richtung geht, ja. Kriegt man trotzdem, man eigentlich eher eine Rolle hat, die vielleicht ein bisschen intrigant ist, Liebesbriefe?
7: Also, meine Mutter schreibt mir regelmäßig.
6: <lacht> <lacht> ist sie heute hier? Hat sie eine Heide gewonnen? Ähm, es ist schon so,
7: dass man, äh, also ich bin auch schon auf offener Straße angesprochen worden von Leuten, die gesagt haben, ich liebe deine Rolle, ich finde das großartig. Dann frage ich mich mal, was für Menschen kennen die privat? <lacht> aber, ähm, ich denke schon, es gibt trotzdem viele, die unterscheiden können zwischen Rolle und Privat. Und das freut mich jedes Mal, wenn Leute Kommentare schreiben, weil es einfach zeigt, dass sie mit der Rolle mitgehen. Ob sie die nun hassen oder toll finden, ist ja egal. Ich denke, da sind wir uns einig. Hauptsache, man bewegt irgendwas bei den Leuten.
8: Yeah. Wunderschön gesagt, aber äh, ja. was die Frage angeht, natürlich, ja, habe hab ich mal gehört, dass ähm, Böse Männer, Frauen und böse Männer.
6: Okay, wer, wer steht sich da <lacht> <lacht> soll,
8: soll was Anziehendes haben und äh, hin und wieder kriegt man natürlich auch irgendwelche Zuschriften, die in diese Richtung gehen. Ja. Ja. Das, was ich aber am tollsten finde und die tollsten Liebesbriefe bekomme ich tatsächlich von, ich sage jetzt mal, an die Frauen gerichtet von euren Männern und an die Männer gerichtet, die das mitgucken. Riesendank an euch, weil das ist das Schönste, wenn ein Mann, der das mitguckt, zu einem kommt und sagt, dass er das mitgucken muss <lacht> und die Rolle total toll findet. Und das ist echt schön. Das ist also vielen Dank an ein alle Spaß Männer. Für die Männer die das
1: machen,
8: ja. Wir machen wahrscheinlich das,
6: was die sich nicht trauen. Du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn man quasi bei der Arbeit seine Aggression rauslassen kann, ist man privat entspannter. Stimmt das wirklich? Ist das wirklich so? Definitiv. Ich
8: fahre total entspannt nach Hause.
6: Ja, also bei mir war es ähnlich, ich
7: durfte neulich in einer Szene mein komplettes Büro zerlegen. Ich bin absolut tiefenentspannt
8: nach Hause gefahren.
6: Das
7: kann ich
8: jedem nur mal empfehlen, das ist schön.
6: Ist
8: also jetzt Spoiler? War das jetzt ein Spoiler? Oder? Nee, ist ein Teaser.
6: Habt ihr so Vorbilder, was, was die bösen Buben angeht? Also habt ihr euch quasi aus der Filmgeschichte vielleicht mal angeschaut? Oder okay, da spielt diese Rolle sehr, sehr gut. Vielleicht ein James-Bond-Bösewicht. Gibt es da jemanden, den ihr sehr gut findet?
8: Ja, ich mag die smarten Bösewichte sehr. Und äh, wenn der für mich sensationell Christoph Waltz in, äh, von Tarantino, äh, äh, wie hieß er doch gleich? Game Glorious Bastards. Ja. Der hat ja nochmal noch so ein neues Zeitalter, finde ich, eingeläutet, wie, wie man lächelnd etwas verkaufen kann, was nicht so gut ist. Und das macht echt Spaß und da habe ich versucht, so ein bisschen natürlich hinzugucken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
7: Ja, also grundsätzlich gefallen mir natürlich auch die Bösewichte, die immer eine Motivation haben. Und wo man immer ein bisschen nachvollziehen kann, warum die das tun. Und dann gleichzeitig, um noch ein bisschen auszuholen, ist es fürs Publikum, glaube ich, interessant, sich zu fragen, wie weit würde ich denn gehen? um mein Ziel zu erreichen. Also ich denke jetzt an House of Cards, zum Beispiel Kevin Spacey als Underwood. Wie einfach überragend, dass dieser Mann einfach ein Ziel hat und der Zweck heiligt die Mittel. Und da muss sich jeder mal fragen, was würde ich alles tun, um mein Ziel zu erreichen? Und dann relativiert sich sehr schnell der Begriff Bösewicht.
6: Aber heißt das, du kannst deine Rolle, den Bösewicht manchmal nachvollziehen? Warum absolut, man das absolut. Aus der Motivation heraus, ja. Die Ziele, die er hat,
7: also der Huber, die kann ich durchaus nachvollziehen. Die Mittel, die ihr wählt, die sind manchmal ein bisschen <lacht>
9: fragwürdig.
6: Ich würde euch beiden jetzt gerne eine Chance geben, vielleicht zu zeigen, dass ihr in echt ganz liebe, nette Kerle seid. Jeder hat 15 Sekunden Zeit, den Zuschauern zu erklären, warum ihr innen drin eigentlich ganz liebe, nette Menschen seid. Alles. Für mich ist Benedikt
7: Huber gar kein Bösewicht, weil er ein Ziel hat, das er verfolgt. Er ist für seine Familie da und für seine Firma und er macht alles, dass es den Menschen, die er liebt, gut geht. Und als ganz große Ausrede der Huber, hatte einfach eine schwere Kindheit. Applaus dafür!
6: Die schwere Kindheit, immer eine gute Ausrede, ja. Natürlich. Hat er eigentlich mitgestoppt, das waren 15 Sekunden. Timing. Es war sogar mehr, aber es war sehr schön. Man wollte nicht
8: unterbrechen. Bitte, danke. Also bei mir, ich, ich mache es mal privat. Ich bin ein Tierlieber mensch Ich liebe tatsächlich alle Menschen, die nett zu mir sind. Zu denen bin ich auch nett. Das heißt, wie in den Wald reinruft, so schallt's hinaus. Und das Wichtigste für mich ist tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, dass wir alle eine geile Zeit miteinander haben. Punkt.
7: Hallo, ich bin Jens Hayek und ich spiele den Benedikt Huber bei Unter uns und ihr hört gerade die Spulewelle bei Radio Dreieckland.
2: Pauline Angert, Tabea Heinig, Kronis, Karakasidis, Milos Vukovic und Norkoppen Das sind nur einige Stars, die wir gleich noch hören werden. Aber Dieter sucht auch ganz andere Stars. Nämlich die Menschen, und um die das Fantreffen auch nicht funktionieren würde. Wo hast du sie denn gefunden, Dieter?
0: Hartmut, natürlich. Die Stars, die das Ganze am Leben und Laufen halten. Und natürlich, du weißt doch, hier... Essen ist die Erotik des Alters. Deswegen habe ich mich doch gleich mal an den Mann gewandt, der die Bratwürste unter sich hatte. Hi. Hey. Darf ich dich gerade was fragen? Ja, bitte. Du bist ja so fleißiger Bratwurstbräter. Hast du eine Ahnung, wie viele Bratwürste heute schon über die Theke gegangen sind?
6: Ja, nein, wie viele hast du verkauft? Ungefähr, geschätzt. Ich schätze so 300.
0: 300. Und die wurden hier alle so schön frisch zubereitet, liebevoll klein geschnetzelt und mit Curry versehen, als Currywurst verkauft. Und der Erlös geht auch an die guten Zwecke. Richtig, genau. Geht alles gespendet. Und ihr seid hier, wie viele Leute, die insgesamt beteiligt sind an dem Ganzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Mann und sieben Frauen sind, hauptsächlich Frauen, wenn ich genau hinschaue, du bist der Einzige, du ja, musst muss das Fähnchen hochhalten, aber ist auch in Ordnung, oder? Ja, ihr haltet hier das Volk bei Laune und die Leute am Leben, ne? Ja, danke. Wie geht's Ihnen?
10: Ja, einigermaßen
0: gut. <lacht> Anstrengender Tag heute.
10: Ja, bei der
11: Wärme. Und ne? dann da stehen, das macht ja. heftig kurz. Aber er macht Spaß. Ja, wenn man die ganzen Leute da sieht, ja. Da.
0: Die freuen sich alle, dass es was zu futtern gibt, ne? Ja. Glückliche Gesichter und ja, dazu ja. noch was. Sind Stars so nah
3: wie selten? Ja, wir haben sie ja jedes Jahr hier die Stars, ne?
0: <lacht> Tritt da schon Gewöhnungseffekt ein. Ja. ja. Mhm. Was ist denn heute am besten gegangen? Die Wurst oder die Waffeln? Oder Beides, Kaffeln? ne? Beides gut.
11: Geht immer. Die Waffeln gehen eigentlich auch immer. Jedes Jahr, ne?
0: Bewertes Bewaren. Wir Jahr haben wir noch
11: Bockwurst gehabt, ne? Dann haben wir wie viel verkauft? Auch jede Menge, ne? Dieses Jahr haben wir gesagt, Currywurst und Brat. Und nächstes Jahr wissen wir noch nicht, dann machen wir vielleicht Sauerbrat und Klöße.
0: <lacht> oh, das wird aber viel Vorbereitung kosten. <lacht>
3: Dankeschön. Bitte, bitte.
0: Das ist die falsche Serie. <lacht> aber
2: auch eine tolle Serie welche denn, Herr Hartmut? Desperate Housewives. und mit einer starken Frau, die mit, wie nämlich Irene Weigel, arbeitest, du hast, äh, arbeitet ja der nächste Gast, mit dem du gesprochen hast, Dieter. Wer war das?
0: Ja, das war, ich, ich sag's jetzt nicht gleich, ich mach's ein bisschen spannend. Oh. Es war nämlich gar nicht so einfach, den Vorjahressieger in der Kategorie Sexiest unter uns Man vor unserem Mikro zu bekommen, denn der Mann war schwer beschäftigt auf dem Fanfest. Er war in einer kleinen tv Produktion zugange, die ist übrigens auch bei uns auf der Sendungsseite verlinkt, kann man sich gerne anschauen, lohnt sich. Und er hatte einen Auftritt auf der Bühne und er war ein gefragter Selfie- und Autogrammgeber. Aber letztlich hat es dann doch geklappt nach sechs Stunden. Am Ende des Fanfests stand uns der Bäcker Nikos Karadimas aus der Bäckerei Weigel Rede und Antwort. Die Rede ist von Multitalent Cronis Kagara der mit einer Gesangseinlage auf dem Fanfest die Ladies zum Toben brachte. Wir schnappten ihn uns direkt nach der Veranstaltung und suchten eine etwas ruhigere Ecke für das Interview. Währenddessen plauderten wir schon munter drauf los und so vergaß ich dann komplett, die Anmoderation zu machen. Zumal Cronis das Talent besitzt, beim Interview den Spieß umzudrehen und äh, den Interviewer zu interviewen. Ich sag doch Multitalent. Da kam ihm seine Erfahrung als Moderator im griechischen TV wieder ganz zugute. Jetzt schalten wir also ohne lange Einführung gleich direkt in die Unterhaltung mit Kronis Kharazidis. Ich
9: Freue mich, dich endlich mal leid, die Stimme ist immer sehr bekannt. Ja, ab. ne? Einfach vom, vom Telefon her. Richtig, ja, aber jetzt sehen wir uns auch. Wie lange bleibst du in Köln wieder?
0: Äh, noch bis morgen. Also ist morgen, heute
9: gekommen oder gestern? Ja, heute
0: Morgen gekommen. Äh, du kennst ja die Rheintalstrecke. Ja, ja, ja. Weißt du ja, so Schienenersatzverkehr Wie und so. Wie war die es hat haarscharf funktioniert, aber ich bin dann halt eben um 12 hier aufgeschlagen. Ich wollte eigentlich eine Stunde vorher das ist müde, sein. Aber,
9: oder? Ja, ein bisschen, das ja. ja. Glaube ich dir. Ja. <lacht> das glaube ich dir. Aber ja. Aber du doch auch, oder? Das ist um den Tag. Ich bin noch fit. Ähm. Du kriegst sehr viel Adrenalin. Ja, ja ich glaube, die ja. Möglichkeit die checkst du erst, wenn du dann zu Hause bist. Wenn du die Füße hochlegst, dann genau ist es oh, okay, ich bin gestanden.
0: <lacht> Hast du schon gedreht jetzt in den letzten Wochen?
9: Ja, 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 ja. regelmäßig. Jede Woche sogar. Also. Ja, ja, dann bist du ja schon wieder voll ich drin. Bin, ne? Ich also, bin seit drei Wochen dabei wieder.
0: Oh, okay, weil sonst war das Fanfest ja immer so ganz am Anfang. Ganz äh, Ich Ferien, Ferien,
9: sage ja immer Ferien, das ist keine Schule, ja. im Urlaub. <lacht> ähm, aber dieses Jahr waren es ja nur zwei Wochen und ich ja. habe noch eine Woche dran. Ja. Mhm. Ähm, aber war doch dennoch kurz, finde ich. Ja,
0: yeah. also, aber immerhin warst du in Griechenland und Sorry. hast auch ein paar schöne Bilder gepostet. Richtig. Und jetzt frage ich dich natürlich als Griechenland-Experte: Ja. Yeah. Ui, oh, ich, ich war noch nie in Griechenland. Hm. Wo muss ich unbedingt hin? Was muss ich gesehen haben? Was muss
9: ich erlebt haben? Insider-Tipps. Okay, Insider-Tipps. Letztes Jahr hatte ich die auch, glaube ich, erwähnt gehabt, war ich ja schon auf den Kykladeninseln. Santorini Baros, mhm. Naxos. Bisher war ich bei mir in der Nähe, wo die Mama auch eine Wohnung hat, in der Nähe von Chalkidiki, das ist direkt bei Thessaloniki. Sehr tolle Strände. Herzliche Menschen. Tolles Essen und super Wetter. Dieter, ihr müsst alle kommen.
0: Das klingt doch so verlockend. Heute haben wir im Wetter ja auch richtig Dusel haben wir gehabt. Haben super Glück richtig gehabt. Schön Was, 27
9: Grad, glaube ich, bei 28 Grad ja. hier wir heute. Ist es ist
0: so ein bisschen Griechen-Warmlauftemperatur. Ja
9: klar, aber hier in Köln ist es immer warm. Im Vergleich ja. zum, zum Schwabendle und zum Badischen ja. ist es hier tatsächlich des Öfteren etwas wärmer immer. Ja,
0: also Freiburg ist auch die wärmste Großstadt. Ist, ist warm,
9: ja, ja, da ist es warm. Ja, Reingraben ist, ist noch warm.
0: Oben im Schwarzwald wird es natürlich... Dann würde ich mal cooler. sagen, auf nach Freiburg. <lacht> Genau. Wollen wir gerade von Essen sprechen? Du yeah. hast ja vorhin auch erzählt, auch immer, dass wir, genau. um <lacht> wir stehen ja auch vor der Bäckerei. Da sind ja einige Leckereien drin, yeah. die du produzierst in der Serie, so als Bäcker Nikos. Yeah. Aber ich frage dich jetzt mal als Mensch, als Mann Kronis, yeah. was ist dir lieber, ein süßes Teilchen oder ein Roggenbrot
9: oder irgendwas dazwischen? Ich bin tatsächlich nicht der Herzhafte, ich liebe Süßigkeiten. Ich sterbe für Schokocroissants und Schokokuchen und Nusskuchen. Punkt.
0: <lacht> das ist doch erstmal ein Bekenntnis. Sehr gut. Du hast ja heute einen super Auftritt hingelegt und wie immer Dankeschön. in der Masse der Fans gebadet. Es war ja diesmal extrem voll, dadurch, dass ja alles was zählt und Richtig, unter uns Fans zusammen war. noch waren. Hm. Na, zu dem Zeitpunkt kam es ja fast nicht mehr durch.
9: Aber du hast es das ist trotzdem irgendwie. Ich kam auch nicht durch, hast du mitbekommen. Ne? Ich wollte irgendwie durch die Menschen und dachte ich, okay, hier lang geht's nicht, Sackgasse, hier lang geht auch nicht, Einbahnstraße. Aber irgendwie habe ich mich noch durchgeschränkt, damit dich auch jeder sehen kann. Ne? Ja, ja, ja. ja. Überall gut. mal vorbeischauen. Es gibt, ne? es gibt zwei Gründe, warum ich nicht auf der Bühne singe. Grund Nummer eins, ich bin gerne bei den Leuten direkt unten, fühle ich mich mhm. heimischer. Und Grund Nummer zwei, ich höre mich besser über die Boxen, weil ja. dann höre ich genau, was die Leute hören. Stimmt. Erst die fahren, ja. professionellen Sänger heutzutage haben ja einen Monitor im Ohr. Sowas ja. haben wir jetzt nicht da. Wir haben zwar Monitor ja. auf der Bühne aufgebaut, nur ich habe irgendwie schlechte Ohren mittlerweile, komme gleich mit den Jahren. Ich muss was direkt hören, sonst kann es auch daneben gehen.
0: Willst du sagen, dass der Vorjahressieger Sexiest Man Alive älter wird? Der ist alt
9: geworden. Der ist jetzt schon 34. Ja,
0: Kind, du könntest, du könntest mein Sohn sein. Okay, Papa,
9: hast eine neue Frage, Papi?
0: Ja, lass mal überlegen. Ja, genau. Ähm, der Auftritt hier beim Fanfest, hast du ja schon mal erzählt, der ist dir wichtig, einfach weil du dann auch Kontakt zu den Fans bekommst. Meine, die, die Fans bekommen ein Gesicht, sonst äh, bei einer Theateraufführung, da sieht man ja Leute im Publikum oder sowas, also, bei einer täglichen Serie sieht man die ja nicht. Genau. Ähm, wie ist dein Eindruck jetzt heute gewesen bei diesem Riesenfest, wo jetzt äh, auch ganz andere Leute noch von einer anderen Serie begeisterte Fans dabei waren? Hattest du das Gefühl, dass da der Funk auch übergesprungen ist?
9: Definitiv. Ich bin mir auch sicher, dass mindestens zu 90% der Fans, die unter uns schauen, auch im Anschluss, das ist die audience flow, wie man in der Medienwirtschaft dann auch spricht, äh, dass die einfach Zuschauer mitnehmen bei Alles, was zählt. Somit, glaube ich, haben wir schon relativ die Gleiche Zielgruppe. Ähm, natürlich ist es viel voller gewesen, aber die Herzlichkeit ist halt immer da. Ne? Ich finde, die Leute sind so lieb, so, so toll. einfach. Das merkt man auch. Du guckst mhm. sie an, du strahlst sie an, die strahlen einen zurück. Also, ich habe keine doofe Reaktion von niemandem gesehen. Das, das hat man eigentlich selten. Das mhm. also ist schon irgendwie. Ja. Eine herzliche Atmosphäre hier. Und das lädt dann auch wieder die Akkus auf. Absolut. Ja, die sind sowieso immer voll. <lacht> okay, super. Vielen lieben Dank, ich dass du dir euch. noch Zeit genommen hast. Danke, dass ihr nach Köln extra gekommen seid. Ja, und, sehr äh, gute Heimfahrt wieder nach Freiburg in dem Fall. Ne? Und um Ganz kurz. liebe Grüße an alle in der Heimat. Ja. Ich bin ja ursprünglich filling schwenninger Schwätz mal Deswegen. was Schwäbisches. Ich könnte auch was Schwäbisches schwätze. Äh, ganz liebe Grüße an alle, gell? Der
2: <lacht> Hanne.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Und jetzt kommt gleich Tabea Heineck, nämlich Britta Schönfeld war auf der Bühne. Es ging nämlich tatsächlich um die Bitches aus unter -Bitches uns.
0: Bitches darf man doch nicht sagen. Ja, das das, da erst, das ja. böse B-Wort. Das, mhm. wurde, das wurde dann ja quasi ähm, hauseigen
2: zensiert auf der Bühne. Genau, ähm, man hat es dann einem Zuschauer dann ähm, irgendwie in die Schuhe geschoben, ge ähm, dass er es genannt hätte, aber es stand offiziell auf dem Programm. Bitches. Aber dann hat man sich auf ein besseres Wort geeinigt, nämlich...
0: ja ähm, Bestand auf
1: Diva.
2: Auf der Auftritt war ja auch schon, schon sehr divenhaft, oder? Sie hat ihre Schuhe erst vergessen gehabt. Wie war das nochmal gleich? Ja,
0: in bequem, bequemen Schlüpfschuhen, äh, ne? wir nennen das so Schlüpfschuhen, ist sie ja halt eben uh, auf die Bühne gekommen, hatte aber ihre High Heels äh, eigentlich ursprünglich vorgehabt anzuziehen, aber nicht rechtzeitig äh, von der Garobiere erhalten. Ähm Man hat
1: gemerkt, dass es sich sehr, sehr, sehr unwohl gefühlt ja, hat.
2: Ja. Es so ist dann später
1: eben was Bequemeres
2: geschlüpft
0: eben in die High
1: Heels.
2: Aber, das ist, aber es wirkt doch anders. Sie war ganz anders. Bühne, wie sie dann die Heigels hatte fand ich. Und sie hat was mitgebracht, noch was anderes.
0: Ich bin auch ganz anders, wenn ich Heigels
2: an ja, war. Und sie hat zwei Us mitgebracht, goldene Us. Ja, zwei,
0: zwei Heliumballone in Form von jeweils einem U, was natürlich dann zu einem UU wurde, und was dann immer so schön mit durch die durch die ja, Landschaft schwebte auf der Bühne.
2: Und von Alter war auch eine Diva mit dabei, Dieter. Wer war das denn?
0: Was fragst du mich das? Kennen die mich damit aus? Also, natürlich, natürlich, Anja Niedeck war das. Die, die Isabelle Pachtlober ist das, besser gesagt, also die Anja.
2: Genau, die verstanden sich ja. auch echt gut, glaube ich. Sie haben, glaube irgendwas gesagt, dass sie auch bewahrt irgendwie kennen und so. Hat sie mal zwischendrin erwähnt und ähm, war eigentlich ein witziges Gespräch mit den beiden, fand ich.
0: Wollen wir da mal reinhören?
2: Ja, machen wir
7: doch mal.
1: Also dann, die Divas. <lacht>
2: Hallo
7: Freunde, hier ist Bela Klenze. Ich bin Schauspieler und derzeit spiele ich bei Alles, was zählt. Und ihr könnt mich aber auch in diversen anderen tollen Filmen sehen. Ihr hört jetzt die Schulewelle bei Radio Dreieckland.
6: Schön euch beiden hier oben zu haben. Erzählt mir gerne so ein bisschen was, wie, wie kommt man eigentlich in so eine Serie rein? Und wie kümmert man dann an diese Rolle, die ihr beide spielt?
11: Ich hatte ein Casting, da hieß es, ich soll ähm, eine Mutter spielen. ich dachte <lacht> so, oh Gott, die nehmen mich nie. <lacht> Und dann ähm, war das ja eine spezielle Mutter. Also viele von euch wissen das ja. Hm? Britta ist ja so ein bisschen speziell.
6: Wie war es bei dir?
12: Ähm, ich war zum Casting, aber eigentlich für eine andere Rolle. Und ähm, die habe ich aber nicht bekommen. Und dann haben sie mich nochmal eingeladen und haben mich gefragt, ob ich Lust hätte, die Isabel zu spielen. Und dann habe ich gesagt, ja. Yeah. Und bei dem bin ich die Isabel.
6: Was glaubt ihr, was ist denn der größte Unterschied zwischen, zwischen euch, die böse Frauen spielen, und den Männern, die böse spielen? Gibt es da einen?
12: Ja, was ist das für eine Frage? Also ich glaube, wir Frauen sind ja eh ein bisschen mehrfach strukturiert als die Männer.
6: Oh, sie rennt schon von der Bühne. Hat jetzt einen Bock mehr. Noch die Schuhe. Jetzt. Euren da die Oma die Oma Leine. Leine.
12: Ja, danke Tabea. Nee, also ich glaube, dass ähm, Männer, also dass Männer vielleicht ein bisschen einfacher sind und Frauen sind ja viel kreativer auch in ihren Streitmöglichkeiten. Da kann man ja so viel strukturiert. Also wenn ich jetzt sagen würde, dann hält es aber ganz schön. Das glaube, ich würde schon ein Mann niemals sagen, aber ich glaube, bei bei Frauen geht da schon mal los, ja. wenn man zicken möchte.
6: Bisschen mehr hintenrum vielleicht?
12: Genau, also Frauen sind da ja einfallsreich und kreativ.
6: Was würdet ihr sagen, was sind die Unterschiede zwischen euren Räumen beim Böse sein?
11: Ich weiß, Britta ist voll Opfer aus. Ich glaube, die flennt auch die ganze Zeit und nervt sich so manchmal,
6: ne? Das heißt, du bist doch ein bisschen emotionaler, oder?
11: Emo Erpressung.
6: Dir ja. geht es der Kretze. Ich habe gesehen, letzte Woche. Oh Gott, oh Gott. Ja,
11: ja. ja ist, weg. ist weg.
6: Das war keine Kerzewende weg, ne?
11: Nee, was, was war's das war es jetzt? Es war wieder gar nichts. Die Bodylotion.
6: <lacht> <lacht> ja, was glaubst du? Was ist, was ist anders? Wie mich bist du anders im Böse sein?
12: Ja. Ähm, also ich merke eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, Alle, die mich ein bisschen kennen, finden, dass ich genauso bin wie in der Rolle. Also von ja. daher. <lacht>
6: Das Nein. Wir jetzt, ne?
12: Nein, also das kann man nicht sagen, weil ähm, ich mache es ja seit sieben Jahren und natürlich steckt von, also bei, von mir ein bisschen was in der Rolle und auch umgekehrt, das kann man nicht ablegen, aber mein Mann sagt immer, wenn ich mal länger nicht gearbeitet habe, wo kannst du bitte wieder arbeiten gehen, du zickst so dermaßen rum, weil dann lasse ich das ganze Pulver auf der Arbeit und komme nach Hause und bin einfach total entspannt.
6: Ja. Gibt es schon mal gab es schon mal einen Vorschlag von den Autoren, den ihr abgelehnt habt, wo ihr beiden gesagt habt: die Leute, wenn ich das jetzt mache, die Leute zu Hause oder auf der Straße, die töten mich?
11: Nee, es hat nicht äh, geklappt.
6: Du musstest es trotzdem das spielen. Sonst hat mich auch
11: keiner getötet. <lacht> was war es denn,
6: was wir das machen, was musst du da, du machen? Da waren ja schon harte äh, Drogensachen mit äh,
11: Michelle, mhm. mit der Tochter. Also, das war ja schon. Ich habe gesagt, im ZDF würde sie schwanger werden. Bei uns war es halt echt krass,
6: ne? yeah. Ja. Aber du hast dann trotzdem gespielt.
11: Ja, klar. Ja.
6: Bei dir?
12: Puh, auf so eine Frage war ich gar nicht vorbereitet. Ich glaube, ähm, mir ist irgendwie nichts zu krass. Ich spiele alles gerne. Auch da ist Stimmung vorstellen. in der Bude.
6: <lacht> Welche Rolle hattet ihr eigentlich früher im Privatleben in der Schule? Also es gibt ja quasi Leute, die sind so die coolen, dann gibt es den dann gibt es die böse die Intrigante. Wie war das bei euch?
12: Also, ich ähm, glaube, ich war auch so ein bisschen der Klassenclown. <lacht> so der eine oder andere Kollege mag das ja auch gerne mal von mir behaupten. Ja. Ähm, aber ich finde, ein ähm, gutes Arbeitsklima ist halt total wichtig und ich finde so ein Witz und einen guter Spruch, mal, also positiv gemeint, äh, das hebt die Stimmung und dann kommt man einfach gerne auf die Arbeit und man hat einfach viel mehr Spaß. Yeah. Dann kann man auch leichter so böse Figuren spielen, finde ich, wenn man vorher einfach kommt und das einfach ein bisschen auflockert, äh, die Stimmung und dann kann man in der Szene dann schön ins Eingemachte. Yeah.
6: Welche Rolle hast du in der Schule eingenommen?
12: Achso, ich war ganz
11: schüchtern.
12: Wirklich? Okay, wer
6: glaubt das? Keine.
12: Doch, wirklich. Und, äh, und jetzt hier? Ja, und privat ist sie auch manchmal total schüchtern.
13: Ja.
11: Ähm, aber, aber hier die wissen schon, ich bin anstrengend, aber ich kann sehr über mich selber lachen. Also ich habe hier unfassbar viel Spaß auch mit dem Team. Wir lachen viel.
6: Was würdest du dann sagen, woher kam das Selbstbewusstsein? Mal auf der Bühne zu stehen und zu Schauspielern, dafür braucht man ja schon Mut.
11: Ja, aber du kriegst ja Text, du bist ja geschützt. Also das hier finde ich viel anstrengender.
6: Okay, Nein. kommen wir aufhören?
11: Nein, jetzt ist gut.
6: <lacht> Eine Frage hätte ich noch. Was macht denn mehr Spaß? Kann man schon sagen, dass ein böses Spiel noch wirklich mehr Bock bringt, als lieb und nett und ein bisschen unschuldig zu sein?
13: Ja! <lacht> das kam vom Herzen, ne?
9: Hallo, mein Name ist Anne Rudolph, ich spiele den Mario Schmidt bei Unter uns und ihr hört Schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: 31.568 User haben diesmal mitgewählt bei der Unter- und Starwahl 2017 und dann gab es auch einige Gewinner, die präsentiert wurden und auch einige Stories und verschiedene andere Kategorien, die dort bewertet wurden. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal durch, wer was wo wie gewonnen hat und ich fange jetzt mal an, ähm, zum Beispiel die Kategorie 1 war Beste Schauspielerin aktueller Hauptcast und da hat eine Frau den dritten Platz belegt, die ja sehr beliebt an ihr ist Claudette Decker, die Eva spielt. Dann Valeria Scalabrino, die die Sina spielt, hat den Platz 2 und Platz 1, war jemand, die wir vor zwei Jahren schon interviewt haben, da kannte man sie noch gar nicht, nämlich Nora Koppen, die Ellie Schneider. Applaus, Applaus,
0: In der Kategorie 2 dann natürlich der entsprechende Mann aus dem aktuellen hautkast Haut <lacht> Cast, Da wäre auf Platz 3 zu nennen Patrick Müller, der den Tobias gibt und auf Platz 2 auch einen, den wir schon mal im Interview hatten, nämlich den Aaron Kosuta, der den Valentin spielt. Äh. Und dann haben wir auf Platz 1 einen ganz besonderen Liebling <lacht> des Publikums mit einem zehnprozentigen oh, Abstand, immerhin Easy-Darsteller Lars Steinwürfel. Der schon dreimal bei
1: uns. Ja, und er hat schon zehnmal gewonnen. Ja, toll. Ja, also der hat schon eine ganz schöne Sammlung. Ja, und ähm, in der nächsten Kategorie haben wir den besten Nebendarsteller oder beste Nebendarstellerin. Ich finde das immer ein bisschen schade. Ne ohne die ähm, Nebendarsteller würde das Ganze nicht so wirken, wie es wirkt. Deswegen ähm, schön, dass Sie hier auch eine eigene Kategorie haben. Auf Platz 3 die Andrea Brix, die die Roswitha spielt. Ganz toll. Auf Platz 2... Kronis Caracasides. Oh, yeah. Und noch ein Interviewgast von der heutigen Sendung haben wir nämlich auf Platz 1 den
2: Ramon Ademis. Ja, yeah, natürlich! Das, das ist ganz toll. Dann Kategorie 4 war der beste, Inst beste Instagram-Kanal. Da gab es 10 insgesamt zur Auswahl, aber die äh, vier besten oder beliebtesten waren Ramon Ademis auf Platz hier. Dann Stefan Bockelmann auf Platz 3, der Malte. Dann Balia, das ist unsere Sina, auf Platz 2. Und der beste Instagram-Kanal, den hat unser Lars Steinhövel, der Easy.
0: Bleiben wir doch bei Social Media. Da wäre nämlich zu erwähnen, in der Kategorie Social Media haben auch den dritten Platz gewählt, den Unter-uns-Fan-Club, Platz 2 dann Unter-uns-Instagram und Platz 1 macht Unter-uns-Facebook.
1: Ja, und dann sind wir bei, und jetzt wird's schlüpfrig, bei Sexiest <lacht> Unter-uns-Woman auf Platz 3, die Claudel Deckert auf Platz 2 die Valeria Scalabrino irgendwie hört sich das an wie bei den besten Schauspielerinnen ja und auf Platz 1 die Pauline Angert die die KC spielt und die wir auch ähm, schon im
2: Interview hatten und, und nachher auch noch haben werden. Ja. Ja, dann geht es aber auch schon weiter mit der siebten Kategorie. Der sechste unter unter uns Mann oder Man.
1: Ja, klar, dass du das ansagen darfst.
2: Ja, und der Platz 3 war oder ist Grones Karakasidis, den wir auch gerade gesprochen haben. Platz 2, den hatten wir auch vor kurzem hier, Lars Steinhövel, nämlich den Easy. Und ganz knapp darüber, aber. Trotzdem äh, mit einem leichten Abstand Aaron Kossuta, der den Valentin spielt. Ja, jetzt lacht mal wieder.
0: <lacht> Immer wieder. dasselbe. Ja, äh, <lacht> dann sind wir bei der nächsten Kategorie. Das wäre die beste Rolle weiblich. Die Irene Weigel äh, spiel, äh, hat den dritten Platz eingeheimt. Eva Wagner hat den äh, zweiten Platz gemacht und die Nora Koppen hat für ihre Ellie den ersten Platz erreicht.
1: Ja, und natürlich auch die Männer haben eine beste Rolle, nämlich der Valentin Huber auf Platz 3, auf Platz 2 Easy Winter und auf Platz 1 Patrick Müller in der Rolle des Tobias Lassner.
2: Ja, und hat auch gerade sehr wichtige in aktuellen Folgen. Ähm, dann haben wir noch die Liebespaare. Da haben wir auf Platz 3 Malte und Caro, die ja gerade sehr viel Schlimmes erleben in der Serie. Platz 2 ein Liebespaar, was eigentlich kein Liebespaar eigentlich war, aber war trotzdem sehr spannend, Ringo und Valentin.
1: Ja, das Liebespaar <lacht> der Herzen. Ja, und, und das gerne liebespaar der,
0: der, Das Wunschliebespaar der, der weiblichen Fans.
2: Und dann Platz 1 ist dann schließlich Bambi und Sina.
0: Die besten Freunde. Ja. Ja, wer, mag, wer, wer mag wohl die besten Freunde sein? Auf Platz 3 sind das die Ute und die Eva. Auf Platz 2 landeten die Ellie und die Sina. Und Platz 1 machten natürlich Isi und Tobias.
1: Und mit großem Abstand, ne? Mit sehr großem Abstand, genau. 20 Prozentpunkte. Ja, ich finde die beiden auch gut dargestellt. Okay, und nun sind wir noch bei last but not least. Der 11. <lacht> Kategorie, die beste Story. Auf Platz 3 die WG-Live-Übertragung, die Dach-WG, wird ja zum internet da und Casey ähm, hat das Ganze eingefädelt und geht sogar in Fake-Beziehung mit Paco ein. Auf Platz 2 die eben schon erwähnte Liebe von Ringo zu Valentin, wow, der diese die Liebe aber nicht erwidern kann. Und auf Platz 1 das vertauschte Baby von Ute und Till.
2: Ja, spannend, wer da also gewonnen hat und wen die Fans also wählen. Sehr, sehr spannend finde ich. Und jetzt geht es gleich weiter. Es gab nämlich nochmal ein paar vier Leute waren auf der Bühne, plus Moderator. Da ging es nämlich um die Liebespaare. Es gab zwei äh, mal zwei äh, Paare. Ähm, ja, es gab auf jeden Fall für unter uns, war <lacht> da der Paco und die Elli, genauer gesagt, der Milosch, äh, Vukovic und die Nora Koppen. Ähm, und dann war auch für alles erzählt jemand da, nämlich Dieter. Wer war noch da?
0: Die Julia Augustin, die die Vanessa Steinkamp spielt, und äh, Lars Korten, der den Christoph Lukowski
2: Und die Julia Augustin, oder die Vanessa genau gesagt, die hat aber kurz Alles was zählt geheiratet, und das Kleid konnte man auch ersteigern, oder beziehungsweise man konnte doch mal ja, das, das ersteigern. das
0: wurde dann ersteigert. Ja, ja,
2: und es wird wahrscheinlich auch wirklich genutzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Derjenige, der das ersteigerte, hat was gesagt, dass er das seiner Geliebten irgendwie mal geben würde.
0: Der hat es aber nicht gekriegt, das war die andere. Ach stimmt, das war eine ganz harte Versteigerung. Das war die, das war die, ah ja, die
2: scharfe Mitbieterin. Die Und also dann muss es ja auch noch passen. <lacht> genau, aber jetzt schauen wir uns mal rein in die Liebespaare.
6: Wenn man sowas dreht, eine, eine Liebesszene im Bett, welche Stellen werden da verdeckt, wird da quasi was abgeklebt, was verhangen, wird da was retuschiert
14: am Ende des Tages. Es macht ja nicht viel Sinn, was abzukleben, weil wenn du es siehst... Äh
6: aber das wenn du quasi man den Zuschauer auch nicht sehen, also...
14: Nö, es wird auch völlig gezeigt, glaube ich, letzten Endes. Also Aber wenn man jetzt man den, sagt, den, den sich ja vorher ab, was Bild was ja. ist, man weiß es auch. Und es ist eigentlich gar nicht so eine Hexerei. Also ich glaube, es wird immer so... Also ich glaube, für uns macht es keinen Unterschied, ob wir jetzt eine Videoszene drehen oder ob wir in der Bäckerei zwei Mondschnecken kaufen. Letzten Endes bereitest es nicht genauso für die Szene vor... Ich glaube, dass eine Liebesszene sogar viel, viel klarer ist. Von daher, äh, ich würde sagen, dass es einfacher ist, aber das ist jetzt äh, nicht unbedingt so, dass wir jetzt aufgereg aufgeregter sind, als
6: wir es nicht Ist das wirklich so? Ja, ich ich genau dachte, klar. dass es das eine Szene ist, die man vielleicht bisschen ungerner dreht vielleicht, Einmal. weil auch Kollegen dabei sind. Du sprichst
14: dich genauso ab wie vor jeder Szene, also es ist eigentlich ganz egal und wenn ein Vespa ankommt, haust du dir auch weg. Es ist letzten Endes, du sprichst dich ab vor jeder Szene und ich glaube, dass es bei Liebesszenen sogar noch viel klarer kommuniziert wird, was der Regisseur sich wünscht, oder wie die Szene beschrieben ist. Genau. Und es geht, es ist sogar fast technischer. Das heißt, du musst gucken, wo du die Hand hinlegst. Mhm. Die Haare dürfen nicht im Gesicht sein. Es kommt also, weiß Gott, keine Romantik auf. Ganz im Gegenteil, da schön ja auch irgendwie so 25 Leute. Ja, hier. Ja. Genau, und jetzt höre ich auf zu reden, weil es sind ja noch drei weitere hier.
6: Seid ihr da ähnlich ja. entspannt? Naja, es ist immer so, wenn du den Partner gut kennst, dann äh, weißt du auch, was der Partner im Grunde möchte. Das ist wie im privaten Leben. Oder nicht möchte. Aber, wenn man sich eben nicht kennt, und die Situation, die hatten wir beide auch schon. Ich hatte schon mal eine Spielpartnerin, die habe ich am gleichen Tag kennengelernt. Und äh, wir mussten am selben Tag äh, zusammen ins Bett. Okay. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen was anderes, weil man kennt sich eben noch nicht. Und ähm, ja, da ja. heißt es halt, die Dinge vernünftig abzusprechen. Wird sowas aber auch richtig geübt? Also übt man zum Beispiel einen Kuss auf? Weihnachtsfeier, meistens. <lacht> okay. Aha, eigentlich
12: muss man zu eurer Weihnachtsfeier kommen. Du bist hier mit herzlich eingeladen. Oh, danke. <lacht> naja, es ist halt, wie Lars auch eben schon sagte, oder Milo
3: schon sagte, es ist super technisch. Wo lege ich meine Hand hin? Und dann hat er Licht im Gesicht oder kein Licht im Gesicht. Ist leider nur romantisch, Leute. Tut mir leid.
6: Man sagt, man ist ja schon in manchen Szenen nackter als sonst. Und das ist einem nicht unangenehm. Vor dem ganzen Team, vor den Kollegen, naja, in dem Fall
8: sage ich immer Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Also wenn man damit Schwierigkeiten hat. Und Augen wenn, zu bei Partner, Partnern. Ja,
6: nee, auch bei dir selber. Also wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann solltest du einen anderen Beruf wählen. Vielleicht Bankkaufmann oder so. Ja. dass sie jeden Tag Schlips und Krawatte an. Bei Christoph ist die Kombination Schlips, Krawatte und dann abends macht er sich nackig. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Es gibt ja auch andere RTL-Serien. Da gibt es schon Schauspieler, die auch mal privat sich treffen. Um es mal so zu formulieren, findet das bei euch auch statt? Ich habe gesehen, wenn man so bei euch ein bisschen bei Instagram schaut, ihr macht privat auch was, also ihr wirkt jeweils so wie Buddies. Kann man das sagen oder sind die Bilder falsch interpretiert? Äh,
12: ja, wir verstehen uns tatsächlich privat auch sehr, sehr gut, aber ähm, das hat dann nichts mit den Rollen zu tun. Ja. Und ja, das findet dann nicht auf Paarebene statt. Oder Midos? Du hast schon ganz gut
14: gesagt.
6: Also gut geübt im Satz.
12: Danke. Seit gestern.
6: Miros, was, was würdest du denn dem Paco für einen Rat geben in Sachen Liebe, wenn du quasi mit mir sprechen könntest? Hallo. Nein, also der macht das schon, glaube ich, ganz ordentlich. Gut, also,
14: ich glaube, der könnte mir ja ein paar Ratschläge geben. Nein, nein, also ist alles gut. Ähm, der äh, ist ein ganz guter Kerl, denke ich, und
12: cool. dem würde ich keine Ratschläge geben.
11: Hier ist die Tapsi oder auch Tabea Heinig. Ich spiele die Britta Schönfeld bei Unter uns und ihr hört gerade die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
3: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
2: Frauenpower bei uns, bei der schwulen Welle hier. Und ähm, dann sprach Dieter noch mit dem Mann, der das Ganze eigentlich mit organisiert, unser der führt den Fanclub hier leitet, Sebastian Giebels. Und das war ein ganz nettes, kurzes Interview, aber ähm, er war ziemlich im Stress am Tag. Wir waren froh, ihn überhaupt da nicht ja, ja zu haben. Und, da ist er schon und. Und danach <lacht> kam er noch an die Gelegenheit mit Pauline Anger zu also sprechen.
0: Entschuldigung, ich war die, ich weiß, ist ein, bisschen, ein bisschen dringelig.
2: Ja, <lacht> Und danach haben wir noch Ihnen Anger gesprochen, die Casey, die ja dem Tag des Sexiest Woman Alive, nein, die Sexiest Woman von unter uns äh, wurde. Und das war schön. Wir haben letzte Woche auch mit ihr gesprochen, da war sie noch relativ unbekannt. Und jetzt ist sie natürlich voll im Mittelpunkt. Ja, dann hören wir uns mal die beiden Gespräche an.
0: Sebastian, wie sieht's aus? Wie sieht's aus?
13: Wie läuft's? Wie geht's dir? Du sitzt ja vor der Pension Maybach. Brauchst du gleich ein Zimmer oder geht's noch? Ähm, ich brauche bestimmt gleich ein Zimmer in der Pension Maybach. Ähm, aber es ist heute alles wieder super gelaufen. Ähm, läuft ja noch eine halbe Stunde und wir sind positiv überrascht, wie gut das geklappt hat mit 40 Schauspielern bisher. Und ja, ne, wir hoffen einfach mal, dass alle gleich gut nach Hause kommen und hier einen schönen Tag hatten. Die
0: Zusammenlegung jetzt mit ähm, Alles, was Zeltfanfest war es das erste Mal dieses
13: Jahr. Wie kam es denn zu der Idee? Die Idee kam von RTL und ich wurde angesprochen, ob ich das gerne umsetzen möchte. Ich habe da bestimmt eine Woche drüber geschlafen, das war schon Anfang des Jahres und ähm, habe dann gesagt, ich mach's. Und bis jetzt habe ich es nicht bereut.
12: <lacht>
13: okay, es ist Alles, was
0: zählt auch deine Serie oder ist unter uns doch dein heimlicher Liebling? Ich
13: habe mit Alles, was zählt eigentlich gar, gar nicht so viele Berührungspunkte. Also ich musste mich da auch so ein bisschen einsehen, ähm, um eigentlich zu wissen, was da, was da so passiert. Eigentlich unter uns. Ne? Also Unter uns ist auch unser Ding. Wir haben das jetzt zwar so gemacht, dieses gemeinsame Fantreffen und jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht. ne? Ob es das nochmal gibt, ob es getrennte Fantreffen gibt und ja. Also wir haben in sehr viele, sehr glückliche
0: Gesichter geschaut heute. Also ja, ich das glaube, das Wetter spielt mit, die Leute sind guter Laune. Es läuft wirklich. Gratulation, auch herzlichen Dank an ja, dich und gerne. alle, die mitgeholfen sehr gerne. haben. Sehr
13: gerne.
2: Jetzt haben wir ja gerade ein Déjà-vu. Wir haben nämlich Pauline Anger direkt hier vor uns, hier beim Fantreffen bei Unter uns. Wir haben uns fast an derselben Stelle letztes Jahr auch schon getroffen. Damals war ihre erste Folge noch gar nicht ausgestrahlt, aber sie drehte damals schon beim Fan. Und wir haben am Fantreffen mit ihr gesprochen damals. Und jetzt freue ich mich, Sie erneut begrüßen dürfen bei der Schwulen Welle. Hallo, Pauline.
4: Hallo, ich freue mich sehr. <lacht>
2: Pauline, seit dem letzten Mal hat sich einiges gewandelt. der Du bist jetzt zum Beispiel heute geehrt worden als sexiest Schauspielerin hier bei Unter uns. Ja. Wie geht's denn, denn mit der Auszeichnung?
4: Ähm, ja gut, also ich freue mich über alle, die für mich abgestimmt haben. Das ist natürlich immer sehr subjektiv, also Attraktivität und so weiter. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber es freut mich, dass Leute mich für attraktiv halten. Das ist sehr schön.
2: Ja, Gratulation auf jeden Fall dafür. Danke. Ja, und deine Rolle hat sich auch sehr gewandelt. Wir haben ja jetzt vor einem halben Jahr ungefähr mal gesprochen und hast ja selber gesagt, ein bisschen, du hast ein bisschen auch ein bisschen Probleme, wie die Fans teilweise so ein bisschen umgehen mit der Rolle und dass nicht alle immer so ganz glücklich sind mit der Casey und du selber auch ein bisschen unglücklich damit warst. Und inzwischen hat sich aber, glaube ich, das ziemlich gewandelt, die Fans, sind ja jetzt auch wirklich Fans mittlerweile geworden, äh, weil Casey sich ja ziemlich gewandelt hat in letzter Zeit. Sie ist im Gefängnis, äh, ist ver ver fast vergewaltigt worden und ähm, zu unschuldig äh, ist sie äh, verurteilt worden ist, und dann äh, ist es im Gefängnis und du sieht das Ganze aber aus, aus, aus Prinzip. Ja, wie fällt dir selber die Entwicklung jetzt?
4: Die Entwicklung gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, weil es natürlich vorher ein bisschen oberflächlicher war und ein bisschen mh, mehr auf Instagram und Social Media und so den ganzen Kram fokussiert und mittlerweile ist es halt ein bisschen tiefgründiger und sie geht in Knast und es, es wird ein bisschen dreckiger und das gefällt mir eigentlich ganz gut und dass es nicht immer nur diese 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 oberflächlichen Stories zu spielen gibt, sondern auch andere Sachen.
2: Kriegst du das eigentlich selber auch mit von Fans? Kriegst du selber auch Rückmeldungen, dass Fans jetzt auch sagen, Mensch, toll, die Casey und so? Ja,
4: ja das kriege ich tatsächlich. Also ich kriege ziemlich viele Nachrichten, indem mir Leute schreiben, wie wie ähm, mutig die das finden, dass Casey in, ins Gefängnis geht und ähm, dass sie das bewundern und so weiter. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, ja, die sollen im Gefängnis verrotten und keine Ahnung was. Aber es gibt wesentlich mehr Leute, die irgendwie auf ihrer Seite sind als noch vor einem Jahr oder so.
2: Ja, und das Treffen ist ja auch für dich heute ganz anders. Letztes Mal eben muss man dich erst noch einführen und sagen, das ist jetzt die Neue und so weiter. Heute bist du ja eigentlich hier eine der Stars, richtig und so. Wie geht's dir damit?
4: Äh, ist natürlich was anderes, weil mich die Leute jetzt auch tatsächlich kennen. Letztes Jahr war es halt ein bisschen unangenehm, weil keiner wusste, wer ich war. Und ich bin hier halt einfach nur rumgelaufen und man wusste nichts mit mir anzufangen. Ähm, aber dieses Jahr freuen sich die Leute halt, mich zu sehen. Das, find, das freut mich dann halt.
2: Ja, wir freuen uns auch, auch, dass es sich toll entwickelt hat mit der KC. Und wir danken uns, dass du Zeit hattest jetzt gerade. Du warst ja gerade bei den hast viel geschrieben. Kannst noch schreiben am Tag, ne?
4: Ich kann noch schreiben mein Rücken mir <lacht> weh und Ich habe Hunger und neben mir werden Waffeln gebacken. Und äh, das ist ganz, ganz schlimm. Weil ich rieche das die ganze Zeit und habe heute noch nichts gegessen.
2: Gut, oh, dann lassen wir dich gleich mal zum Waffelstand. Dann vielen ja. Dank fürs Interview und weiterhin viel Erfolg Dankeschön. bei Unter uns.
4: Hallo, mein Name ist Pauline Angert. Ich spiele bei Unter uns die KC. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Meine Herren, wie war's? Wir stehen hier in den letzten Zuckungen noch eine Viertelstunde, dann ist das offizielle Programm beendet. Hartmut kaut noch an seinem Würst, also an seiner Bratwurst, die er gerade gekauft hat. Und äh, Alex steht hier und grinst und witzt. Hartmut, wie hat's dir denn gefallen?
2: Ich finde es wieder sehr spannend. Heute war natürlich spannend, weil heute zwei Säen zusammengelegt worden sind. Ich kenne eher unter uns, aber ein bisschen was auch von alles, was zählt, die heute hier beide auf der Bühne waren. Da hatten wir natürlich jetzt noch mehr promi flashs als normalerweise. Aber witzigerweise, weil wir schon dreimal jetzt auch zum so dritten Mal hier sind, ist auch ein bisschen so wie ein Matsgefühl, man kommt fast bis nach Hause hier. Und ähm, manche Stars erkennen ihn sogar ein bisschen wieder, wenn man mit ihnen redet und so. Das fand ich auch sehr angenehm heute. Ähm, ja, also heute war es ein bisschen entspannter dadurch auch ein klein wenig, weil man so ein bisschen die Abläufe kannte. Aber insgesamt ein großes Fest wieder sehr beeindruckend, wie es auch organisiert ist und auch sehr gut gemacht alles. Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Wir hatten jetzt ja vorhin mal durchgezählt, 40 Stars waren jetzt hier zugegen, haben Autogramme gegeben, haben für Fotos zur Verfügung gestanden. Ist das ein Overkill oder
2: war das okay? Ich glaube, es war okay. Ich glaube, das Problem ist vielleicht, dass nicht alle, was zählt, Fans, die, Leute, die Figuren von, äh, unter uns kennen und alle unter uns Fans wiederum lieben, alles was zählt. Das vielleicht am Anfang, vielleicht immer für manche Leute, wenn dann das eine spannender war als das andere unter Umständen. Wobei man hat es auch gut gemixt. Es war immer zum Beispiel ein Bösewicht von unter uns dabei und ein Bösewicht von als er Seelt und so weiter und eine Pitch oder Diva von unter uns und als er Seelt. Und da war es immer gut aufgewogen, eigentlich im Endeffekt so. Also ich fand es kein Overkill, aber, aber, aber es, es war anders, in, anders intensiv als sonst, würde ich sagen. Also auf der Bühne wurde es sehr, sehr
0: eng, als sich da der doppelte Cast gedrängelt hat. Jetzt mittlerweile hat sich ja für das Nachshowprogramm die Menge verteilt auf die beiden Locations, auf die unter uns Location, wo wir uns befinden und eben auf die alles was zählt Location, einmal um die Ecke, rechts links gerade aus und wir sind jetzt hier bei den Hardcore unter uns Fans noch und da geben eben die unter uns Stars die Autogramme, die alles was zählt Stars machen das gegenüber das wäre dann wirklich zu viel gewesen, alle hier noch unterzubringen und dann von allen und jedem ein Autogramm haben zu wollen Insgesamt hatten wir hier heute ja wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das ist ja schön warm und es ist trocken, außer wir. Wir sind heiß und feucht, aber was soll man sagen, da muss man durch. Wir werden jetzt nachher noch ein kleines Interview probieren und dann gehen wir jetzt zurück ins Studio.
2: Ja, und dann hat man das große Glück gehabt, dass man noch ein, zwei besondere Fans noch kennenlernen durften. Es waren zwei Damen, die seit der ersten Stunde mit dabei sind, also die alle Folgen bis jetzt gesehen haben. Ich bin ja auch einer von denen, aber keine Dame, aber, <lacht> aber, aber ähm, auch seit Anfang an dabei. Und fand ich natürlich sehr schön, dass ich da jemand fand, die da auch schon immer geguckt haben. Und da haben wir noch ein kleines Fachgespräch geführt. Wir haben jetzt hier zwei Fans der ersten Stunde mit beim bei, unter uns Fan-Treffen. Wen habe ich denn gerade vor mir?
11: Wiltrud Hug aus Salamhamersbach. Anneliese Winkelmann, jetzt Salzbergen.
10: Seit
2: erster Folge, seit, seit 1994,
11: 1994,
2: ja. 1994, ja. Wie kam es damals zu? Haben Sie ja vorher schon äh, Soaps geguckt oder einfach reingerutscht nee, irgendwann äh, mal? Mein
11: Sohn saß immer so um diese Zeit vor dem Fernseher und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe auch geschaut und es war gerade so spannend. Also saß mm. ich am nächsten mm. Abend wieder da und so ging es dann weiter.
2: Ne? Und bei Ihnen auch genauso?
10: Ich bin zufällig reingerutscht, aber in die erste Folge auch, weil es war gerade so eine Zeit, wo ich so Zeit mm. hatte. Ne? Halb sechs bis sechs.
2: Also gucken Sie auch immer live praktisch in Anführungsstrichen oder gibt es immer so Sessions, wo man dann einfach mal zwei Wochen am Stück anguckt?
11: Ja, wenn ich in Urlaub bin, dann ja. nehme ich es <lacht> auf Video und dann wenn ich zurückkomme, dann schaue ich es
10: auch. Bei mir genauso. Ich muss es zwischendrin auch sehen, wenn ich was verpasst habe.
11: Schauen Sie auch manchmal zusammen die Folgen an? Nein, wir mhm. wohnen zu weit so mhm. aus Aha. Aha. Also ja, Sie in Norddeutschland. Mhm. Ich bin nach
10: Norddeutschland gezogen und wir kennen uns seit 50 Jahren und vor 10 Jahren haben wir mal telefoniert. Das sagt sie um halb sechs, ich muss jetzt leider aufhören. Ich habe gesagt, du, ich muss aber auch jetzt auch aufhören und telefonieren. Und so kam es, dass wir überhaupt gemerkt haben, dass wir beide Fans sind von unter ja, uns. Ja. Mhm
11: bei uns in die Jugend kennengelernt und sie hat dann nach Norddeutschland geheiratet und deshalb ist sie
4: Eine gemeinsame
2: Leidenschaft ist geblieben. die geblieben. Was, was kam denn gut an bei Ihnen unter uns? Was Gibt es besondere Handlungsstränge oder besondere Figuren, die besonders ankamen über die ganzen Jahre?
11: Eigentlich immer die Spannung. Es ist ja. immer spannend und man freut sich jeden Tag wieder auf die nächste Folge. Weil es immer, immer irgendwie ja, spannend ist einfach, finde
10: ich. Also es, es gehört dazu und was für mich wichtig ist, es gibt nicht so sowas ganz Brutales. Es gibt ja wohl mal so Krimi-Handlungen, aber es wird nicht so schrecklich und so brutal. Und dann bin ich immer ganz entspannt, weil ich weiß, ich kann das gucken. Ich brauche jetzt nicht Augen zu und Ohren zu, weil das ist schön. Ja, es sind immer schöne Menschen. Oh. Schöne Menschen, ja. Ja,
2: schöne Schauspieler. Gibt es denn Lieblingsfiguren auch über die Jahre? Ja,
11: schon. Ich meine, die Eva ist schon eine Lieblingsfigur. Und mhm. Malte jetzt auch, jetzt hört er leider auf.
2: Aber ja. Britta Verdammt
11: sehen wir auch. gerne, die Britta. Mhm. Ja. Weil Holger
2: ja. Franke fand ich das auch immer gut, als, 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 als Herr Weigel fand ich immer früher auch gut. Den, ja, den habe ich heute
11: gesehen, da, der, da, der, der da, Ja, der führt ich, immer noch hier, ja genau. Ich ging auf die Toilette, da lief dann der, der große Halle, da habe ich wieder ah, getroffen. Ja. Da haben wir mal eine Studioführung gemacht, bei ja. ihm zum ja. extra hergefahren. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Und äh, das erste Mal beim Fan-Treffen oder schon immer beim Fan-Treffen dabei?
11: Schon
10: zehn Jahre schon. Zehn Jahre ja, schon, mhm. ja, ja. Da treffen wir uns dann immer einmal im Jahr in Köln zum... Das ist ein fester Termin, da weiß sie, dass sie nichts anderes macht und ich und dann kommen wir immer herher.
2: So auf dem halben Weg.
10: Genau. Ja, nicht, ja. Und jetzt
2: ist 17.30 Uhr, eigentlich verpassen wir gerade unter ja, uns. Ne? Ja, aber <lacht> ja.
10: Genau, ist fertig. Wir werden morgen früh so frühstücken, dass wir um neun. Die wieder Genau, richtig, ja. <lacht>
2: Ja super, das fand ich, fand ich ganz toll, dass Sie das schon lange gucken. ich wieder auch seit so der ersten Stunde, finde ja, es toll, ist. dass ich der Einzige bin. Ja, <lacht>
5: genau.
10: ja, man bleibt einfach dran hängen, weil mhm. wie gesagt, das ist immer, ich finde immer neue Storys und das
5: finde also, ich auch, ja, wie kann man ja,
10: sich... bewundern ja, die
11: Leute, die das immer so, will, dass es was Neues
10: Ja Es ist ja. einfach toll,
11: diese Ideen, das ist ja.
10: ganz toll. Ja, und obwohl es in harmlosen Anführungszeichen ist, ist es eben doch spannend.
2: Ne? Ja, dann wünsche ich wir weiterhin viel Spaß beim Unter-uns-Schauen, auch beim Fan-Treffen, noch ist nicht zu Ende. Ja, ja dann, und gleich dann sehen wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich wieder auf dem Fan-Treffen. Ja, ja wahrscheinlich.
11: Vielen ja, Dank. Ja, danke, ja, danke auch, ja.
2: Ja, aber unsere Sendung ist fast zu Ende jetzt. Ja, wie ging es euch denn jetzt im Nachhinein? Hat sich das alles gelohnt? Was habt ihr mitgenommen von dem Fan-Treffen Alex?
1: ja ganz viele eindrücke wieder und man schaut das ganze dann dann wieder nochmal mit anderen augen also ich war ich war ein bisschen hinten dran ich musste jetzt die letzten tage aufholen und man sieht's irgendwie mit ganz anderen Augen.
2: Und wir haben auch gelernt, man dreht jetzt nur noch sechs Folgen statt acht Folgen die Woche. Wurde es mehrfach von allen Seiten gesagt und das fan ist gar nicht mehr die erste. der ist nicht am ersten Drehtag nach der Sommerpause. Das haben wir auch erst nach und nach lernen müssen am Laufe des Tages.
1: Ja, offensichtlich nimmt man sich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, was auch für die Qualität sprechen könnte dann. Mhm, auf
2: jeden Fall. War auch schön, dass ein paar ehemalige eigentlich da waren. Also der Stefan Bockelmann war noch da, der in der aktuellen Folge auch noch dabei ist, aber jetzt aber man weiß, dass er aussteigt. Da wurde noch geehrt, das fand ich auch sehr schön. Letztes Jahr hat er sich sehr eingesetzt und war auch Moderator, hatte Moderator gewesen der, des ganzen Fan-Treffens. War schön, dass er noch dabei war. Ja, und nächste Woche gibt es auch wieder eine Sendung. Dieter, da brauchst du ein ganz dickes Brett. Oder wie du so was ist nächste Woche geplant?
0: Das wird eine Show, Hartmut. Eine Show, die Welt noch nie gesehen hat. Oh, Happy Gay heißt sie. Nein, das, ist die, das Format kennt man schon bei uns. Es geht in dieser Sendung dann schwerpunktmäßig um die Ehe für alle und Musical und Filme für alle. Ich habe ein Statement vom Standesamt. Ich habe Interviews mit Frederik und Bastian, einem Paar, das in Versuchung kommt, zu heiraten. Ich habe Helge und seinen Partner Hans-Dieter Straub von der SPD Queer und äh, mit ein paar Interna zum Thema, wie es zur Ehe für alle kam. Und den Musicalstar Michael Heller, der über seine Arbeit und auch ein bisschen aus dem Nähkästchen ne, aus seinem Privatleben plaudert.
2: Übrigens, ganz nebenbei, weil wir heute unter uns ja am Mittelpunkt hatten. Wir haben demnächst noch weitere Interviews mit unter uns Stars. Also dranbleiben bei uns. Wir werden bald verkünden, wer wann bei uns in der Sendung sein wird. Ja, das war's für heute in dieser sehr vollen Sendung. Wir bedanken uns bei den vielen, vielen, vielen Interviewgästen aus der Schillerlee und natürlich allen, die heute auch im Chat mit dabei waren.
0: Und natürlich ganz großer Dank an euch da draußen in den Reichweiten von Radio 3 Glan und Radio Grenzenlos. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten.